0: Och varmt välkomna ska ni vara till senpodden med mig Rebecka Örtman och Karin Hellander. Hej. Idag ska vi prata om aktivism inom scenkonst.
1: Eller du hade ett annat ord Karin? Aktivistteater och scenkonstaktivism och aktivistisk teater eller ja. aktivistisk scenkonst. Och jag tror att den gäst vi har här idag hon kan... Allt om detta. Ja, varmt, term. varmt,
0: varmt, varmt välkommen till Tina Rosenberg. Tack så mycket. Du ska få berätta vem du är.
2: Jag är professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet. Jag har också ett förflutet som professor i genusvetenskap. Både vid Stockholms universitet och vid Låns universitet. Jag har också arbetat som rektor för. Konstuniversitetet i Helsingfors under några år. Och då var det en annan typ av universitet. Då var det de konstnärliga utbildningarna inom musik, scenkonst och bildkonst.
1: Man kan lägga till, som inte Tina själv sa, att du skriver en, förfärlig massa, inte förfärlig, en massa böcker om olika ämnen. Men inte minst vill jag då just för detta tillfälle nämna två. En som heter Ilska, Hopp. Solidaritet med feministisk scenkonst in i framtiden och den kom 2012 och sedan en alldeles ny bok mm. som kom nyligen mm. som heter HBTQ spelar roll mellan garderob och kanon och har ju också skrivit böcker som tar ner de här ämnena mer historiskt mm. tidigare så vi ska hålla oss inom detta mm. fält.
0: Och jag tänker att ämnet är ju brett och härligt. Men skulle du kunna ge en lite kortare definition av scenkonst och aktivism eller aktivistisk scenkonst?
2: Ja, vi skulle kunna använda ett begrepp som heter artivism. Det vill säga det är från engelskans artivism. Art för konst och vismet blir då sen där på slutet... På svenska så blir det artivism. Mm. En anglifiering men, men dock också fullt begriplig på svenska. När konstnärer av olika slag inom scenkonsten medverkar ju idag väldigt många olika typer av, av, av konstnärer. Det finns ju konstnärer som kanske har sin utbildning inom bild. Mm. Eller, eller inom andra, andra konstnärliga områden än scenkonst fåmanskonsten men också händelser av olika slag kännetecknar ju en del av aktivismen och det handlar om att ha ett politiskt ärende. Vi säger att det kan handla om, om scenkonstnärer, aktivister av olika slag som har sina specialområden. Det kan röra sig om queer-teater eller om feminism, alltså de områden som jag har skrivit om. Det kan handla om frågor som kretsar kring Rasism. Mm. Det kan handla om frågor som kretsar kring våld och då använder man sig av konstnärliga medel för att på ett eller annat sätt göra en intervention. Det vill säga att antingen mer eller mindre, inte våldsamt men med pacifistiska medel, göra en intervention där man, där man vill göra en tydlig poäng mm.
1: Jag tänker de här, de här två böckerna så de står ju liksom i foten i samtiden och också i lite i framtiden. Och du eh, har talat med väldigt många scenkonstaktivister och många som har jobbat med eller jobbar med scenkonst på det här sättet. Och eh, hur viktigt är det för dig att vara så i den levande scenkonsten?
2: Jag tycker det är viktigt av, av många anledningar. Jag har ju länge... Varit eh, ganska trogen för uppfattningen som vi humanister ändå har uppfostrat sig in i. Att eh, vi inte kan förstå samtiden utan att eh, förstå historien. Eller det förflyttna snarare. Det förflyttna är otroligt omfattande. Och historia är ju det som har skrivits om det förflyttna. Så att det här är ju två saker som, som inte, de hänger ihop men mm. det är inte samma sak. Mm. Och då är det alltid frågan... Vad är det historiker, i det här fallet senkonsthistoriker, väljer att fokusera på? Nymera tänker jag lite annorlunda och tänker att många samtida problem och alla olika samtider har ju sina problem. Nu talar om vår egen mm. samtid. Att många av de problem kan, behöver inte nödvändigtvis lösas med historisk kunskap i bakfickan. Och jag ska kort förklara det. Det är inte ett avsteg från humanisternas förkärlek till historia. Eller på sätt och vis kanske det är. Jag tänker att samtida problem kräver samtida svar. Och om vi skulle gå till exempel tillbaka till demokratins historia och dess ganska mödosamma väg in i vår egen samtid så om vi bara skulle titta på de historiska misslyckanden så skulle vi inte kanske tro på idén alls. Mm. Det kanske är lite tillspetsat, mm. men jag vill göra den poängen klar här varför jag tycker det är viktigt att tala med, med scenkonstnärer. Jag tycker det är också viktigt att kontextualisera, det vill säga sätta saker i sina sammanhang och för mm. historiska tider. Men jag har valt just i de två böckerna, i Ilska hopp och solidaritet handlade det om det feministiska genombrottet. Inte kvinnors genombrott i svensk teater, utan feminister eh, i, i svensk scenkonst. Och en feminist är, är en person som kan vara en kvinna men behöver inte vara en kvinna eftersom alla kvinnor inte är feminister och inte alla feminister är kvinnor i ett slags binärt könstänkande. Utan det här är personer som på olika sätt lyfter fram kön.
1: Men om vi stannar mm. lite där så tänker jag, där finns det ju också ett, där har du ju ändå ett historiskt perspektiv ja. också för du visar på Dels något som du kallar för den feministiska vändningen, som du gärna får berätta vad det är. Och sen också att du tittar lite bakåt, så sådär ett sekel bakåt också. Till, Jag tänkte
0: bara för, för liksom lyssnaren att hänga med nu i våra svängar. Jag tänker, är inte alltid scenkonst en slags aktivism? Eller varför definierar vi det begreppet på det här sättet? Ja, det är en intressant sak där, för att det, det, det tangerar ju
2: frågan om den politiska teatern som ju oftast felaktigt kallas för plakatteater. Jag har mm. personligen ingenting emot plakatteater. Och plakatteater,
0: kan inte du bara... Mer? Ja,
1: plakatteater, då tänker man fyrkantigt tänker jag. Eller på inte minst kanske 70-talets fria grupper som var väldigt tydliga i sitt budskap ner med kapitalismen. Så, mm, mm. Med ganska i... Om man tänker plakatteater så tänker man att det kanske inte är så mycket psykologisk allting, utan det handlar mycket mer om att representera olika klasser mm. med ganska tydliga och lite fyrkantiga medel. Men <laughs> det menar jag också är, ofta är en fablon som inte stämmer. Nej, och det har också blivit ett skälsord ja, ja, inom teatern Jag säger, tycker att det är ja. en felaktig
2: beskrivning. Men tillbaka till din ja? fråga. Ja? Uh, om vi plockar bort aktivismen bara en, en minut och tar det här med politisk teater. Mm. Så det finns politisk teater som kan ha eller tänker sig ha ett politiskt ärende. Och då vill man göra sin poäng och det kan ju gå väl och det kan gå mindre väl. Men sen finns det föreställningar eller teaterhändelser som inte är avsedda från början att vara politiska. Men det, de träffar en nerv i samtiden som politiserar det hela. Mm. Mm. Så det, det kan ju också vara så att vissa saker oavsiktligt Just det. kan bli politiska. Nu kommer vi till det här med aktivismen. Och din fråga, är inte allting aktivism? Nej, det skulle jag inte vilja säga. Jag tror att det kan finnas väldigt många saker som är otroligt angelägna. Men, men aktivismen är en medveten intervention. Mm. Att en eller flera personer bestämmer sig tillsammans eller sen på egen hand för vi har ju väldigt många soloföreställningar mm. mm. också. Helt enkelt mm. därför att folk inte fick utrymme inom repertoaren. Mm. Och då har de ställt sig varit förbannade och ställt sig på scenen och dragit sin, ja. sin story.
1: Men, men aktivismen har en väldigt tydlig sändare. Mm. Och det är väl också att man, att som du sa tidigare, att man, man vill ändå åstadkomma en politisk förändring. Mm. Och det är ju inte all scenkonst som vill. Man mm. kanske vill bara, inte bara, men man vill kanske ge en konstnärlig upplevelse eller en sinnlig härlig sensorisk känsla eller så. Mm. Men i det aktivistiska ligger ändå att man vill påverka politiskt. Så måste ja. Du, ja. Men sen
2: mm. tillbaka till din fråga Rebecka. Vissa saker kan också oavsiktligt bli aktivistiska. Mm. Därför att det kan också vara så att vi kan ha en ensemble som tänker att nu, nu gör vi teater av detta och då många som ska sälja sin produkt som det heter idag. Jag tycker det är ett förfärligt språk va? men det är så det händer. Man måste skriva en ansökan och så ska man sälja sin mm. idé. Kanske mm. inte riktigt vill framstå som besvärliga men man har ändå ett ärende och det kan ju... Väldigt snabbt uppfattas som, som aktivistiskt därför att de som vill berätta någonting kanske inte har räknat med att en relativt konservativ institution kanske har synpunkter på det man gör eller sen att publiken uppfattar det. På ett, på ett annat sätt. Så att vi har ju de här konflikt, mm. konfliktpunkterna
0: mm. som kan ju, kan ju bli väldigt... Men gör det då att aktivistisk teater sker i källarlokaler? Nej, det är ju det är en väldigt bra fråga. Alltså man, man tänker, sig, tänker sig att
2: aktivister som är några stycken som berättar sina stories i någon avlägsen... Antingen eller ett fabrik eller, eller en källa lokal så behöver det inte alls vara. Jag tänkte när jag arbetade nu med HBDQ spelar roll mellan garderob och kanon. Alltså när processen, komma ut processen och många av dessa scenkonstnär är ju idag ändå väldigt väl etablerade artister mm. inom, 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 inom scenkonsten. Det behöver det, det behöver det inte alls vara. Jag har verkligen tänkt om på många punkter mm. och tittat på populär... Populär teater, och där ska vi också komma ihåg att det finns en liten distinktion. Populär teater, särskrivet, är ju en annan sak än mm. populär teater ihopskrivet. Att någonting är populärt
3: mm.
2: inom scenkonsten är ju en grej, men sen populär teater eller populär scenkonst i ett sammansatt ord är ju en genre i sig. Mm. Och jag tycker att, att det finns ju flera exempel. Jag nämner ju, nämner ju här Jonas Gardell, jag nämner, nämner Rickard Wolff och mm. förstås pionjären fram, framför andra, Christer Lindarv. Och också Eva Dahlgren har fått komma in från musikområdet. Är också en, hon är också en scenkonstnär på sätt och vis. Men hon har ju också, utöver musiken, mm. väldigt stora talade partier där. Hon talar, talar
0: med publiken mm. på olika sätt. Och hon har en bred och, publik. Liksom. Hon har en otroligt,
2: ja. Men alla dessa artister. Nu lever ju inte Richard Wolf längre, men, men, men han är också ett exempel på en person som har kunnat vara öppet, öppet gay. Men har haft en enormt bred publik, varit otroligt älskad, älskad både som mm. skådespelare på scen, mm. på film och också som sångare.
1: Mm. Och, men du, du undrar man också, för man kan tänka sig att aktivistteatertermen skulle kunna just leda in på både källarteater men något som är ganska exklusivt eller kanske svårt eller som är väldigt militant och som är något liksom väldigt eget. Och så talar du nu om de här exemplen. Hur ser det ut? Alltså finns det förbindelser mellan de här då mer bredare, populära, som man skulle kunna tänka i aktivistiska konstnärer, och de här som ändå finns smalare, yngre, både grupperna och personerna som du också har med?
2: Det finns en absolut, jag skulle inte vilja säga en motsättning, men det finns nog mycket mer exklusiva, eh, mer... Politiskt militanta grupperingar som absolut skulle säkert säga emot mig i, i, i en slags relativiseringen av, av aktivismbegreppet till dessa mer populära och folkligt inriktade scenkonstnärer som har ett otroligt brett publiktilltal. Absolut, absolut. Men då är ju alltid frågan: måste det ena utesluta det andra? Jag tänker, nu är det ju ganska länge sedan jag skrev Ilska, Hopp och Solidaritet. Men när vi började då med Gobslem-aktioner och Fröken Sverige och den typen av, av soloföreställningar. Och gobsläm var ju en, en aktivistisk intervention när det gäller Fröken Sverige. Och det var två bildkonstnärer som, som, som gjorde den här aktionen. Så där finns, det ju, där finns det ju ett direkt politiskt ingripande. Så det vill säga att man saboterar något och det är ju så ofta aktivismen definieras. Fie Stina Sandlund och mm. Joanna Rydell mm. var på den tiden två konststudenter mm. vid konstakademin och de bestämde sig för att attackera fröken Sverige-tävling. Mm världen har ju fortfarande sådana här Miss Universum och, och andra sådana stora skönhetstävlingar som Sverige inte längre deltar i. Och då gjorde de helt enkelt så att de hade förberett att de skulle attackera, attackera den här tävlingen alltså gå helt enkelt upp på catwalk med sina banderoller där de hade då skrivit på sina banderollerna gobslem och då hade de, de hade då sina färgburkar och annat i beredskap. Nu var det bara så tokigt att de hade den här när de skulle uppträda i bikini så, så i, i den här bikinidelen så hade de spelat in det så, så att då fick de liksom ändå gå upp på scenen och och skrika, och det här är ett klassiskt ingripande. Rulla ut banderollen, gubbsläm, skrika något om patriarkat. Och då, då på det sättet sabotera och förstöra den här tillställningen. Så att det är väldigt klassiskt aktivistiskt ingripande i dess mm. mest traditionella form som vi tänker. Men mm. här fanns det nu något intressant ur ett feministiskt perspektiv. Därför att många av de här tjejerna som deltog i skönhetsstävlingen sa att men vi är ju också kvinnor. Och nu var det också ett intressant, en intressant motsättning mellan två företrädesvis konststudenter mm. skulle man kanske kunna säga. Och det är ju kanske inte den akademiska övre döttrar som, som promenerar på den här typen mm. av catwalks när det gäller Fröken Sverige. Utan det som fotboll är för arbetarklassens killar ett sätt att komma upp sig. Så är det ju världen över är ju skönhetstävlingar ett sätt att, um,
0: att komma någon vart. Eller mm. kanske upp, bli upptäckt. Mm. Och så hade vi ju... Men jag måste bara, du, du kan, ja. det här går under paraplyet performance då för, för dig som teaterprofessor? Ja, eller en, ett aktivistiskt ingripande
2: ja. av två konststudenter som ju ändå betecknar detta som, som, som både ett ingripande men en slags performance. Men blev det en
1: klassdiskussion efter mm. Mm.
2: det där då? Nu var det ju så också att vi hade Anita Egberg som inte lever längre. Alltså den svenska divan mm, mm. ifrån Fellinis Dolce Vita mm. som ju också var närvarande. Mm. Och det blev ju ännu mer intressant. Mm. Så att jag tror att det ju aldrig sen riktigt har rätts ut eller studerats vidare. Men, men jag tänker, tänker också detta med, med, med aktivismen. Och vem som angriper vem. Mm. Att där är det också väldigt intressant hur att vilja göra någonting antipatriarkalt i det här fallet kan ju i sig slå tillbaka. För egentligen, mm. som
1: du, vad du egentligen säger då, att det är ju inte, kanske var ju inte helt uppenbart att det var gubbarna som blev attackerade utan det var de här tjejerna. Precis. Men du Tina, när, mm. när skulle du säga att den här feministiska aktivist, aktivistscenkonsten börjar då? Vad är, är det... Det är det, nya, det är det nya millenniet. Jag det är det har, som du kallar för den feministiska vändningen. Ja det, det, ja, det är,
2: det är ju det är så. Alltså det är, där har ju jag framförallt då den här gobsläm aktionen Och så har ju jag också de här nya studenterna som kommer in på teater- och konstutbildningarna. Som sätter fart. Med sina olika aktioner. Olika det är en ganska tydlig vändning. Jag kommer ihåg väldigt tydligt från 90-talet. 90-talet, hur de här frågorna tog sig så sakte in, in i teaterutbildningarna. Och, och sen när vi där också runt millennierskiftet, slutet på 90-talet och början av 2000-talet kom det ju teaterstudenter som Loka Oppi till exempel och andra som på teaterhögskolan i, i Stockholm till exempel initierade. Alltså det var studentinitiativ. Mm. Och det blir ju väldigt mycket teater- och konststudenter. Ofta kvinnor men inte enbart. Mm. Som initierar den, den här typen av... av, av och var frågor. kommer det ifrån? Alltså
1: vad är, det händer, vad är det som händer runt omkring? Alltså hur, hur nära ligger den här feministiska aktivismen? Den politiska aktivismen? Och vad, hur ser det? Det är en fråga. Och sen också även senkonsthistoriskt tänker jag, när man läser din bok så ser man att det finns ju ändå en slags jordbunden det finns ju rötter längre tillbaka i tiden Absolut. även om det ser annorlunda ut. Kan du reda ut det där lite grann? Ja,
2: alltså, jag tänker att det som hände under 90-talet är det att feminismen populariserades under 90-talet. Feminismen hade ju legat lite i träda på 80-talet. Den hade ju funnits aktivistiskt ja mm. men, men det, det, det blev en, en mer aktiv feministisk debatt som fördes nu av yngre, yngre feminister mm. och den kändes mer angelägen för många av dessa yngre generationer som inte förnekar historien i sig men, men att det skrevs böcker och framförallt mer populärt inriktade böcker som Fitzsim och andra som, som och vad är populariserade. Skillnaden, mm. Vad är
1: det som har hänt hos en grupp åtta på 60-70-talet? Mm. Vad är liksom den politiska förändringen där?
2: Den politiska förändringen är ju att Sverige så småningom förklaras vara ett feministland. Och det är en intressant fråga varför Sverige av alla länder i Europa under 90-talet börjar utveckla en identitet om sig själv mm. som ett feministiskt land. Och precis där i början av 2000-talet med Göran Persson och andra när alla partier också mm. förklarade sig, mm. förutom Kristdemokraterna och Moderaterna mm. som förklarade sig som feministiska partier och jämställdhetsfrågorna lyftes. Och det kommer nya, nya generationer av studenter in på konstutbildningarna som tycker att varför syns inte de här frågorna mm. på teatrarna? Och sen är det någonting som också inom scenkonsten är en myt som man ville slå hål på var ju myten om den starka kvinnan. För det har ju funnits kvinnor inom teater. Därför mm. tänkte jag att vi gör den här skillnaden mellan mm. feminist och kvinna. tvivelsytan det har funnits kvinnor, det har funnits teman, Så att på det sättet måste vi alltid tänka historiskt att ingenting bara börjar. Om, och om mm.
1: kvinnlig be, alltså kvinnans befrielse mm. eller kampen för rösträtten. Ja. Mm. Men det
2: också, är också en fråga som, som har hänt sedan 70-talets politiska teater. Där det ju också fanns röda bönor och det fanns röda böga till exempel i Göteborg som en aktivistisk grupp som också sysslade delvis med kulturpolitik. Så det fanns ju också kvinnor i det här sammanhanget. Vi hade ju Susanne Osten, vi hade andra som inom vänstern, eller inom vänsterteatern ju också hävdade sig som kvinnor och, och feminister.
1: Man tänker Jösses flickor, Susanne Osten och ja. Agarpes som kom 44. Det var ju, sågs ju då som en kvinnopolitiska. Absolut, Absolut.
2: Men, men det som hände under 80-talet är ju att klassfrågan med men jag skulle kunna säga Margaret Thatcher, när hon deklarerade i början av 90-talet, i början av, av 80-talet, redan i slutet av 70-talet, att det inte finns några alternativ. Mm. Mm. Utan när högervändningen börjar så blir inte klassbegreppet längre lika aktuellt. Mm. Utan sen börjar liksom andra saker som kön och så småningom Sexualitet. Mm. Och någonting
1: som jag tänkte du nämnde hastigt förut, men som jag tänker också är något som man verkligen kan se, om man inte är så insatt som du, det är det här med att just det självbiografiska och min, min personliga berättelse... Har, tagit, har fått väldigt mycket utrymme. Ja. Och det kom väl där runt 2000. På 90, ja för innan 100%.
0: är det mer det kollektiva. På, mm. ja, det är kollektiva
1: ja.
2: Det finns ju flera förklaringar till det. Mm. Det kan låta så här. Som ett egotrippat mm. företag. Att tala om sig själv. Men det är inte riktigt så enkelt. Både inom feministisk teater. I, inom, inom HBTQ, inom queer scenkonst men också inom antirassistisk teater finns det en, en tradition som handlar främst om eh, självbiografi, själv, självbiografiska berättelser och om kroppen mm. på olika sätt. Kroppen är märkt, antingen är det en kvinnokropp eller så kan det också vara en kvinnokropp som är rasifierad. Och det kan vara också en queer kvinnokropp. Det kan också vara en man, det kan vara en icke-binär person och så vidare. Och de, många av de här soloföreställningarna som, som konstnärer, konstnärer sysslar med vid den här tidpunkten och gör än idag handlar om examensarbeten mm. på teaterhögskolorna. Handlar om att det är billigt. Och handlar om att vara förbannad och äntligen berätta den historia som kanske inte får utrymme i den ordinarie repertoaren. Mm. Och då ställer man sig på scenen, man kan göra det som stand-up. Men tilltalet är, är, är rakt mm. rakt ut i publiken och det är väldigt personligt. Och där är förstås en fråga som vi ser en, en parallell till i litteraturen. Alltså den så kallade föraktade bekännelsesgenren. Mm. Men vi ser ju också hur detta på ett eller annat sätt kommer tillbaka mm. i MeToo-rörelsen. Mm. Nämligen vittnesmålet. Mm. Och självbiografin kan man hantera på väldigt olika sätt. Vissa blir väldigt litterära. Vissa blir väldigt konkreta. Andra är förbannade och vrålar. Jag kan tycker, du ge några exempel tycke...
1: på, på den här typen av självbiografiska...
2: Om vi tar någonting som, som gäller, jag skulle kunna ta Alexa Lund, Lundbergs infestus, mm. till exempel. Vi skulle kunna ta från ett, ett tidigare exempel, Lotte Tönros, mm. Mitt liv som tjock. Mm. Exempelvis när fettaktivismen sattes, sattes på kartan. Det finns flera
1: andra exempel.
2: Mm. Vi skulle kunna ta Alexa, från,
1: berätta lite om den, den som inte vet.
2: Alexa Lundberg är ju den första transskådespelerskan utbildad i Sverige vid en statlig, statlig scenskola. Det är den distinktionen som, som hon gör själv eftersom det ju också finns andra transpersoner. Va? Men det är ju som hon brukar presentera sig som och hon berättar sin, sin berättelse helt enkelt. Vad det innebär, alltså det som nu också finns i bokform med mm. bögtjejen. Vad det innebär att vara... Den lilla flickan fast i en pojkeskropp. Och det här blev också, det öppnade upp ett samtal som gjorde att Alexa reste lant och rik runt med den här berättelsen. Om vi skulle ta gå lite tillbaka i tiden till Lottie Tönros som arbetar med frågorna. Än idag så var ju Lotties berättelse var ju att hon växte upp i Helsingborg. Hon var ett omfångsrikt barn. Hon kom till Stockholm- hon kommer till teaterhögskolan där hon ser en, en elevföreställning av Malin Axelsson som nu är radioteaterchef och ser att det är möjligt samtidigt som hon kommer inte in på de här utbildningarna. Hon tycker att hon aldrig riktigt får ett svar varför hon inte kommer in och till slut gör hon sin egen berättelse lokaler mm. som var på, på Odengata. Man gick genom två dörrar och på bakga, mm. bakgården och in i en källarlokal.
0: Mm. Jag satt där. Äh, och,
2: och många av oss mm. såg den här föreställningen där hon också tar av sig kläderna mm. där på slutet, mm. vilket är ju väldigt förknippad mm. med tanken på kroppen. Vi har ju, fanns det fanns ju också någonting som jag tyckte var väldigt intressant med, med den föreställningen, nämligen det som hände före föreställningen. Rebecka, du kanske minns. Mm. Vi skulle alla ställa oss på en personvåg just, just. och skriva mm. vårt namn och vår vikt. Mm. Och då gick jag flera gånger dit för att kolla det bara på det här hur folk mm. kom in mm. och då sa man var så god nu kan du väga dig. Mm. Och det var ju som om, om den här personvågen mm. utstrålade alltså att det var brände att det var radioaktivt det ja. att det var, <laughs> att det var någonting, någonting förfärligt därför att väldigt många sa att nej ja. men om jag hade tagit min morgonvikt. Mm. Eller om jag ah. inte hade haft den här tjocka <laughs> Och jag
1: måste ta av kavajen. Och, ja. Jag drack mig. Ja. Ja,
2: jag drack ja, mig. Ja. Ja. Ja, men men, men, ja. men och egentligen väger jag ja. inte så här mycket.
1: <laughs> och, och det
3: kan vi
2: ju tycka idag är lite lustigt. Ja. Va? Men jag tänker att självbiografi och ja. kropp. Det är så, känger så skam. Ju, att det där var det ju väldigt mycket Kockat. skam. Så ja. har vi ju också berättelserna om mm. de svarta barnen som tror som barn att när de blir vuxna så blir de vita och frågar mm. mamman, mamma blir jag vit när jag blir stor eftersom man ju aldrig på teatern har sett mm. något svart barn inom mm. barnteater mm. Mm. eller mm. Mm. Inte, inte vuxenteatern så att det, det, det blir väldigt konkret och jag tror helt enkelt mm. inte på förklaringen att soloföreställningar handlar om att vara egotrippad utan de här soloföreställningarna som har varit relativt billiga så har, har man kunnat helt enkelt berätta sin, sin berättelse. Mm. Och det har varit, i många fall tänker jag, en ingångsbiljett.
3: Mm.
2: En, eller inträdesbiljett till scenkonsten. Mm. Därför att sen har ju Lotti och... En tungst på Riks ja, ja, och, blev liksom... och också så, bli, så har man kunnat etablera bred. sig. Men ja, sen mm. tänker jag det här med det klassiska källar... källar Exemplet kanske kan vara Robert Fuchs, va? som, mm. som ju också kommer från Kalmar, från, till, från en mindre stad till, till storstaden Stockholm, som i, med våra mått mätt. Mm. Ja, Stockholm är inte som mm. Sao Paulo eller New York, men, men i mm. vårt nordiska perspektiv så är det ändå storstaden och börjar, som han sa, liksom, att han är, hade ju från början dorkslag på huvudet och, och mimade liksom redan hemma. Hemma och, och börjar sen se sen drag i Stockholm och tänker jag men det där vill ju jag också mm. göra. Och uh, arbetar sig upp på idag är ju en, en, en skådespelare på, på Stadsteatern men som också den här veckan mm. den gångna veckan har i selen på Försvarskonferensen mm, just. tagit sin soloföreställning mm. råkade vara en monolog ned med vapnen från stadsteatern och spelat den där uppe och jag hörde en radiointervju precis i måndags mm. och då frågade de att ja, men här är det nu liksom försvar och annat men de hade faktiskt som Robert alldeles riktigt påpekade, det handlade också om det civila försvaret och också pacifismen mm. måste få ett utrymme här. Det är ett sätt
1: och det här spelar pacifistisk mm. kvinna. Och, det spelad, det
2: och, och att, att Robert ändå där fortsätter på dragspåret. Spelar en kvinna ja. med ett pacifistiskt budskap. Mm. Genom Stockholms stadsteater i Selen mm. i, ett, i ett nationellt sammanhang. Så att där för man ju samman både lokalen där man mm. kommer ifrån. Alltså den tekniken, skådespelartekniken. Mm. Och vill göra en poäng. Och det här är ju alltid den intressanta frågan när vi tittar på Oscarsutdelningarna eller där eh, guldbaggen eller vad ni vill. Hur tackar folk ja. eller passar man på när man har scenen? Mm. Mm. Eh, när man har scenen ja. så, så, så
0: är, det, är det ett aktivistiskt ingripande eller vad håller man för ja. tal? Och, mm. Men då är aktivism i en, i en person kan man säga.
2: Jo men aktivism är ju också att, att, att det kan göras med fredliga medel. Va?
0: Jag tänker mm. att just
2: ett sådant konkret exempel från den här veckan. Nu mm. när vi har både regeringskris och allt möjligt annat. Så, så är det ju ett... Ett intressant drag av avrobet att, att göra detta.
1: Du gör ju eller har gjort jättemånga fina intervjuer med de här aktivistiska scenkonstnärerna i båda de här böckerna. Jag tänkte fråga dig lite grann om kopplingen mellan just liksom forskningen, din forskning och... –senkonstpraktiken. Vad tycker du att du har lärt dig av de här, att liksom prata så på djupet med så många unga senkonstnärer om de här frågorna? –Det är
2: väldigt lätt att närma sig senkonstnärer. Folk är ju ofta upptagna men ställer väldigt gärna upp och intervjuer och berättar och vill vara delaktiga. –Jag har lärt mig väldigt många saker. För det första har jag lärt mig någonting som jag i för sig kunde med ana mig till va? men jag har fått bekräfta hur otroligt viktig plats scenen är. Alltså samtliga har älskat teatern eller scenkonstens olika delar ända sin barn. Och det kan ju låta som en klyscha men här, här är det inte bara Robert Fuchs som står med mm. dorkslag på huvudet. Utan utan det har ju, Rickard Wolff talar om det, mm. Kla, alltså pionjärerna. Jag menar, Jonas Gadell har ju showat så länge han minns. Nu har han gjort alla genrer mm. och är verksam. Men också i de yngre generationerna. Jag tänker på Mattias Bron och flera andra. Men, men detta med teater mm. som forum som också Farna Babi talar om. Att varför teater, varför scenkonst. Det finns en sån otrolig kärlek mm. till scenen. Till berättandet, att vilja vara med. Så det är ju det vad jag har lärt mig. Och nu när året är till enda. Så kan jag också säga att inte är det Ingmar Bergman. Som, alltså den typen av regi som är den stora inspiratören. Den stora inspiratören är Susanne Osten. Mm. Mm. De som har haft lyckan. Att komma in på scenutbildningarna där Susanne Osten har verkat. Men Susanne Osten har ju arbetat väldigt mycket både med Unga Klara.
3: Mm.
2: Unga Klara är ju mitt universitet som mm. Susanne Osten brukade säga. Inte bara att syssla med konstnärlig forskning när det gäller den, de konstnärliga produktionerna. Utan också utbilda personal i olika samhällsfrågor. Susanne Osten är den stora förebilden. Och väldigt många, jag tror Larsson till exempel dramatiken säger ju att jag arbetar i Susanne Ostens anda. Och det är Susanne Osten som är alltså den auktoritet inom, och den, den verkliga klassiken för väldigt många. Det är ju otroligt viktig, viktig sak. Och jag säger det därför att nästan alla intervjuade och också de, det arkivmaterial och det andra typ av intervjumaterial som jag tagit del av. Har väldigt traumatiska minnen ifrån de eventuella teaterutbildningarna de har gått på. Mm. Och där finns ju sådana alldeles unga som fortfarande går inom utbildningen. Som Isabelle mm. Liljegren Kroos till exempel. Mm. Som ju talar fortfarande om det här utrymmet som måste liksom utkämpas för mm. För, för lesbiska frågor till exempel i hennes fall eller berätta om yngre tjejer eller överhuvudtaget mm. det som förraktfullt kan förkastas som flick mm. konst på ett eller annat sätt och så. Så att en del Robert Fox och sen kom ju, kom ju andra också in på masterutbildningar där ju redan verksamma scenkonstnärer har kunnat i alla fall komma in i ett utbildningssammanhang och Robert Fox har ju berättat om detta att spela familjefar eller den repertoaren Richard Wolff fick ju som han alltid sa att han spelade antingen kvinna eller bög eller djävul så det blev ju aldrig så att det blev någon ren eller Strindberg eller den typen av repertoar. Så att man tänker sig repertoarpolitiken, vad vi utbildar folk till och så vidare. Så att där händer det ju väldigt mycket. Och att det händer, att teaterutbildningarna, scenkonstutbildningarna förändras. De måste ju följa med sin, med sin tid. För, mm. för annars, annars får vi en scenkonst som inte är relevant för någon, mm. över, någon överhuvudtaget. Så det är ju kärleken till scenen, dessa traumatiska minnen från teaterföreställningar. Att, att börja med en, en, en soloföreställning, Mattias Brons efter Fredrik till exempel, är också ett, ett, ett sådant exempel. Det finns väldigt många. Som
1: man kan lyssna på när han berättar om i ett annat avsnitt av CD mm. för övrigt Men kan du själv säga att du som forskare, eller din forskning, eller också annan forskning, kan betyda någonting för de här? inte minst de unga scenkonstaktivisterna. Kan de ta till sig någonting? Är det någonting som du kan ge dem? Jag hoppas det. Jag, hoppas
2: det. Jag har ju också byggt in lite historia. När vi har talat om dragkungar till exempel mm. och, och annat som går tillbaka till byxroller eller traditioner av transvokalitet eller crossdressing. Så fanns
1: mycket ihop redan under barocken. Absolut. Så, ja. så
2: vi måste ju se att mycket av det som intresserar många många queera och delvis också feminister det är ju just scenkonstens tradition av olika typer av förvandlingar.
3: Mm.
2: Och när vi går tillbaka, tillbaka till Shakespeare-scenen, framförallt Shakespeare-komedierna som, som skiljer sig helt och hållet ifrån tragedierna med sin lekfullhet och crossdressing. Vi har kastraterna, vi har byxrollerna, vi har den romantiska balletten med kvinnor som dansar mansroller. Det finns alltså en väldigt, väldigt, lång tradition av det som jag kallar för transfokalitet. Mm. Att en kvinna behöver inte låta som en kvinna, en man behöver inte heller låta som mm. en man. Det finns ju i scenkonsten som sådan. Mm. Så det stora problemet är inte scenkonsten, utan det stora problemet är ju att man har gjort både opera, och ja, dans ska vi kanske undanta, men låt oss nu dra dans också in, in i bilden och framförallt talteater. Att den har gjort så otroligt straight. Mm. Att den, liksom, den, den har på något sätt heteronormativiserats på ett sådant läskigt sätt som senkonstens historia inte alls vill göra gällande. Så 1900-talet har ju, både som vi brukar säga inom maskulinitetsforskning, att den dekorerade mannen har ju blivit någonting otroligt eh, grott möjligen mörkblå kostym kan man ju mm. ha på de lite gladare dagarna. Va? Men, men hur, vad, vad har ja. hänt? Alltså hur, hur de här könsnormerna är så otroligt begränsande och därför tror jag också, också att scenen har varit så viktig. Alltså det teatrala, det lekfulla, mm. 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 det som, som Susanne Osten alltid har talat om, att alla kan spela alla. Om kontexten, om teaterkontexten är rätt därför att, att alla kan spela alla är ju den, den utopiska potential som scenkonsten har sen kommer till verklighet, kommer till verkligheten och de striderna vi har okej, okay, om alla kan mm. spela allt hur kommer det sig då att de svarta skådespelarna inte kan spela alla roller, mm. hur kommer det sig att de öppet queera inte kan spela straighta, men straighta kan alltid spela mm. queera Alltså du kan alltid spela bög eller flata mm. om du är straight och så får du en massa priser och belöningar för det. Va? Men mm. det, det, liksom, det, det är
1: fortfarande mm. väldigt, väldigt stelt. Jag och, tänkte, du, mm. det, för det du beskriver är ju, alltså det är ju verkligen, även om det har hänt en del så är det fortfarande väldigt som stela, förstelnande. Liksom normer och konventioner som som fortfarande finns kvar, även om det är liksom bryds mot, det, och det är ändå slipper in nytt i senskolutbildningen och sånt där. Men någonting som jag tänkte på, som man tänker på när man läser dina böcker, och som jag såg i en recension av hbtq boken här om dagen också. Som den recensenten tog fasta på: det är att dina böcker trots dessa är ibland ganska svåra exempel som du har, alltså deprimerande som jag kan säga, exempel som du har, så, så finns det en väldigt jävla namma ton i böckerna. att Det finns väldigt mycket gott humör, ilska, hopp. det är, Så verkligen både ilska och hopp. Det finns någon slags... Eh, ja Just gott humör i de här böckerna, en slags optimism också. Hur, var får du den ifrån? Uh,
2: det är därför att jag är gammal, tror jag. <laughs> att att vi, vi på något sätt på 70-talet när jag gick i skolan så vi uppfostrade sin väldigt optimistisk anda. Och, och det är ju förstås lätt att vara pessimist, men en pessimist kommer ju ingen vart. Ja, nu kan det inte heller vara någon tokoptimist, men det måste ju finnas en väg framåt. Sarah Ahmed, som ju är en feministisk teoretiker, skriver ju om... Om ilska och hopp. att eh, Man kan inte dröja vid ilskan. Väldigt många av de scenkonstnärer som jag skriver om har ju börjat där. Mm. Att, att vilja bli, göra saker synliga, vilja bli synliga själva, vilja stå på scenen. Och någonstans så har ilskan varit drivkraften. Mm. Men det kan ju vara en igångsättare. Men om du fastnar i ilskan och i traumat... Så kan det bli hermetiskt. Det vill säga det blir så slutet att det kommer ingen vart. Utan du, du håller på med det. Nästa mm. steg från ilskan är. Ondran. Mm. Jaha, hur kommer det sig? Och hur kan jag göra det här? Mm. Hur, hur kan vi gestalta det här konstnärligt? Mm. Hur kan vi nå andra? Hur kan vi använda hymon som vapen? Precis. Exempelvis i den manliga mm. gaykulturen. Vi kan ju ta Jonas Gardell som ett exempel. Mm. Ett utomordentligt exempel. På hur man använder hymon. Det vill säga att ur, ur denna bakgrund- att ha varit förbannad- kommer liksom växer det fram- ett sätt att tilltala publiken- där ondran har redan gjort sitt. Mm. Det vill säga att, att man behöver inte slå. Att man kanske slår från början- för att inte själv bli slagen- men att, att kunna förvandla det. Och det undrar undran i den här processen. Hur ska jag kunna gå vidare? Och vad beror det här på? Mm. Och det måste ju rimligen sluta i ett hopp. Mm. Det vill säga att ingen ska ställa sig på en scen utan att ha hopp om att det finns människor, nämligen publiken, mm. som tar emot det jag vi vill berätta.
1: När jag lyssnar på det nu så tänker jag att jag tänker också på humor som vapen. Jag tänker på skrattet som vapen. Och när jag tänker på skrattet som vapen så tänker jag också på det här liksom det karnevaliska, att kunna rasera konventioner, vända upp och ner på samhällsstrukturer och så. Finns det sådana kopplingar också i den här aktivistteatern?
2: Jag, jag skulle vilja säga att tragedin är det mest reaktionära av alla genrer. Alltså kvinnorna dör och alla de goda dör. Och, och, och det är ju ohyggligt. Alltså det handlar om, om hämnd för det mesta, alltså om, om det börjar från antiken så, så det liksom, det är det ju någon slags hedestematik mm. som präglar mm. allt det här och, och det är att man på något sätt har givit tragedin någon slags företräde, före komedin eller före det populära lite burleska mm. eh, där ju den stora publiken de facto finns mm. så jag tror att om man föraktar de folkliga genrerna mm. Om man föraktar tv-serier och man föraktar det som så att säga går hem. Som är ju det fel som många kritiker och forskare har gjort. Så fisk ligger det väldigt nära till hands att man också föraktar den stora publiken. Och jag menar ju inte, jag tycker att alla blommor ska få blomma. Ja, inte de fascistiska, det måste jag ju ändå säga. En liten brasklapp. Alltså man brukar alltid vara lite i mm. eh, någon slags falsk och andra säga att alla ska få finnas och så vidare. Nu finns ju alla på olika sätt, va? men jag tycker ändå att teatern ska ju också ta sitt politiska, mm. åtminstone sitt moraliska och empatiskt mm. etiska ansvar. Sen får man ju arbeta inom olika genrer såklart, så att jag har inga recept så. Men, men jag tänker mig att jag är ju väldigt, väldigt glad när jag ser en stor publik på teatern. Som, som hänger med mm. som, som är liksom med och är vaken mm. och det tycker jag alltid är ett, ett sånt här fantastiskt ögonblick
1: du, var, mm. eh, du har ju sett fruktansvärt mycket scenkonst eh, under många år, finns det några föreställningar som har drabbat dig sådär som en käftsmäll?
2: Absolut och det är ju inte bara jag, det finns ju många i, bland oss som är, som är lite eh, lite äldre det var Susanne Ostens i helt klart Alltså det tycker jag är ju den svenska teaterns, en av de märkesuppsättningar som man någonsin har gjort. För att... Vilket år är det här vi pratar nu? Men mm, Det är ju 88. Mm. Ja. Och, och dels äh, använde hon, alltså, dels jobbade hon ju då med crossdressing i det här mm. sammanhanget. Att det var, var att kanske tre... fem, sex skådespelare eller? Ja, äh, ett glaser spelade kvinna, eller de här mödrar fru Eastman Kuevas mm. i den uppsättningen. Richard Wolf som var svårt sjuk mm. och Susanne sa att nu måste du komma från sjukhuset. Han mm. låg halvsatt och halvlåg därför att han, jag trodde det var, det kunde jag inte mm. på den tiden veta att han redan då var sjuk så mm. att han orkade inte stå upp alla gånger. I långklädning. I spelade en alkoholiserad mamma Mrs. Constable också och hade Samuel Samuelsson mm. som mm. spelade en slags latino mm. mamma i många liksom, lager av olika skolor. Och, uh, Malin och Malin Ek spelade man i det här sammanhanget och, och det fanns ju liksom, det var ju Gunilla Rör va? Gunilla Rör ja. var, ju, var ju med mm. och uh, Björn Kjellman Björn, Kjellman Björn Kjellman och Gunilla Rör, Björn och Gunilla Rör mm. som spelade i ungdomarna och, och det här är ju en sån här när, att, att komma till en teater det är en, 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 en vanlig dag. Och sen gå därifrån och förstå att nu har det hänt någonting. Mm. Det, är ju, det måste jag säga. att Jag har ju sett mycket, och mycket bra saker. Och saker som har, som har, gjort. Men det här, som har gjort mig glad. Och, 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 och upprymd. Och, så, så att jag, och jag har alltid undvikit på något sätt att säga jag får ofta de här frågorna vem är din favoritförfattare det är jättesvårt att säga, det beror väl på mm. men det här är ju en av de uppsättningarna som, som, som verkligen slog no knockout på något sätt och sen tycker jag, eftersom jag tycker om 70-talets plakatteater, jag har mm. inga som helst problem att tala om det, föreläsa om mm. det och så vidare, jag har ju upp, vuxit upp med den finska och finlandssvenska versionen av det eftersom jag växte upp i Helsingfors. Och det är ju den svenska proggen och jag gillar ju också de svenska mm. låtarna naturligtvis ifrån Just. Nationalteatern och Blå tåget och alltihopa det här. Alltså det är ju en musikrepertoar av Vänsterteatern som, som jag älskar. Och alltid när jag är riktigt förbannad så drar jag liksom en av de här låtarna för mig <laughs> själv. Sjunger, sjunger för, för fulla moggar och och mår så gott. Ja. Så att jag tänker, tänker på det att jag tycker också mycket om opera och, och sådär som du vet Karin. Alltså vi, vi har ju både du och jag den här olyckliga kärleken till denna lite märkliga konstform. Så att jag kan ju pendla mellan, mellan, mellan de här olika, eh, olika teater eller scenkonst, scenkonstformerna konstformerna, men, men jag lever i den fasta övertygelsen att staten har, det, staten har ansvaret för att hålla de här olika institutionerna stora som små igång. Men,
1: då kan man väl också bara få lägga till igen nu då, så att det blir klart att även alltså, 70-talsprogteatern det fanns starka konstnärliga ambitioner där också. För det låtsas man idag som det inte fanns. Ja, nej, nej. Och det fanns det ju verkligen om man det Skulle hade... vi kunna ha som ett, ett helt ja. ämne faktiskt. Ja.
2: Nej, men vet du vad mm, det så. beror på? Jag vet mm. inte om man, kan, om man kan säga det här i en senkonstbord Det beror ju på att när alla som vände kappan efter vinden och blev höger på mm. 80-talet mm. och som nu liksom är, är i den åldern, att de sitter också på, på den högra sidan av politiken. Mm. De som inte längre ville vara identifiera sig med gammelvänsten förnekar den politiska teaterns enorma, enorma kapacitet att nå så många och framför allt när man hade sångerna så kom vi också ihop budskapet. Ja. När jag lyssnar på de här sångerna idag så måste jag säga, ja det är faktiskt en analys som gäller än idag.
1: Ja. Och där kan man ju också slå ett litet slag för vikten av också teaterhistoria. Mm, att absolut. man tillbaka och ser hur det faktiskt ja, att, att, att ja.
2: historia spelar roll ja. men
0: att vi ska inte fastna i historien mm, vad ska att... vi se framåt då vad är, vad är liksom, nu har vi ju tagit oss igenom ganska många mm. framtidsspaning. år framtidsspaning, framtidsspaning. Vad, vad skulle du vilja säga? Se?
2: jag ser ju också en sak som jag glömde nämna här att många både mina egna detta studenter från både genus- och teaterutbildningar och andra som sen har blivit både scenkonstnärer och administratörer har gjort skillnad det är en jättebra framtidsspaning Jag, ingen nämnd, ingen glömd men det finns ju de som idag är teaterledare mm. de är regissörer, de är skådespelare de är teateradministratörer de arbetar med demokratifrågor de har ju sett till också att en förändring har skett så att framtidsspaning är det att att vi har allt mer sammansatta grupper som, som antar studenter till teaterhögskolor där finns ju mm. förändring på gång, absolut mm. eh, att att, att vi har ett aktivt klimat där vi förstår att teatern kan inte bara göras för vita straighta men spelar för en publik som företrädes består av kvinnor mm. för det mesta. Och där är det också en, en, en förändring på gång. Det ska ju finnas utrymme för alla. Men när, när vi talar om vilka dessa alla är så måste vi se hur vår demografi ser ut idag. Hur ser Sverige ut idag? Vilka finns där ute? Så. Mm. så att framtidsbanen är det att teaterna inte ska vara så ängsliga. Publiken hänger ju med. Publiken har förändrats. Mm. Tiderna har förändrats. Och, och teatern är ju... En konstform som, som ju förvisso ska ha utrymme för lite varje. Men man kanske inte ska heller vara så otroligt rädd för det breda publika tilltalet. Mm. Om du
1: ser ut över gränserna, nationsgränserna. Hur ser det ut i Norden, i Europa, i, i världen kring hur jag ser... den aktivistiska teatern? Finns ja, det men... förebilder på andra ställen? Ja,
2: absolut. absolut. Det det. Det kommer hela tiden nya aktivistiska, aktivistiska grupper och de finns, de är ofta lokala och idag får vi ju, alltså Pussy Riot var ett sådant exempel som ibland är fortfarande aktuellt tack vare sociala medier. Så tack vare sociala medier vet vi idag vad som händer lokalt i olika delar av världen, inte bara västvärlden, mm. därför att tidigare hade vi ingen koll på detta, kanske mm. möjligen någon liten tidningsnotis. Men jag skulle vilja säga att scenkonsten har ju sin roll men populärkulturen är också otroligt viktig och det syns också på gator och torg. Till exempel abortdemonstrationerna där man går i Handmaid's tail, alltså i de här långa kapporna. Nu har vi ju de gula västarna alltså, som också manifesterar sig i en slags väldigt tydlig populärkulturell anda. Alltså någonting som blir synligt. Vi hade ju hoodie-horror när det var London Riots. Killar som, som ju Jonas Assen-Kamiri också har skrivit. Jag ringer mina bröder. Alltså hur killar i tunnelbanan haffas av poliser och annat om, om de har sina huvattröjor på sig. När vi hade demokratidemonstrationer i Hongkong så sjöng man faktiskt från Le Miserable
3: mm
2: -hmm. I can hear the, can you hear the people. Mm. Och det är ju ett sånt tydligt exempel hur populärkulturen på olika sätt också anammar både scenkonstens och populärmusikens olika uttryck. Och det, det är ju så att de här olika, både populärkulturen och den mer finkulturella, om vi ska använda det begreppet. Jag inte riktigt, gillar inte riktigt Eva, men det blir, gör det i alla fall tydligt. Den finkulturella scenen. Eh, de samspelar. Men jag ser hos studenterna, också hos våra teaterstudenter- som är väldigt unga och rimligen har inte kunnat se så mycket teater-, teater som ju handlar om att om man är 20 år så har man mm. hunnit under mm. några år varit med. Att det är de populärkulturella referenserna, de styr. Styr väldigt mycket och teater kommer sen. Så, så att det är ju också viktigt för oss- Inom scenkonsten. Vi kan inte göra det populärkulturen gör. Va? Men vi kan ju alltid tänka på tilltalet. När det finns konstnärliga ambitioner. För precis som du säger Karin. Alltså det finns en missuppfattning om det som man idag kallar för plakatteater. Därför att man vill inte bli uppfattad som vänster. Man vill inte bli associerad med politiska idéer. Men det som är den aktivistiska teaterns eller aktivistiska scenkonstens kärna är det att man vill exakt göra detta. Mm. Man vill bli identifierad med en politisk hållning. Mm.
1: Du, har du fler bokprojekt i huvudet? Det här med populärkulturen låter som en... Ja, som, som en viven. <laughs> <laughs> som en kommande bok. <laughs> ja,
2: nej men jag, jag funderar på återigen, jag ska hålla mig till nu till det här med transvokalitet och, och jag har lite olika slags olika slags tankar där, va? men nu gav du mig förstås en idé där va? Alltså, så att eh, vi, vi får se, det finns det en till ju...
0: framtidsspaning
2: <laughs> ja, det, finns, det finns ju alltid något litet i byrålådan ja. tack Tina Rosenberg för att du kom hit tack så jättemycket för att jag fick komma hit tack, ja,
0: tack Karin tack. ni möter oss igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst missa inte det Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.